0: 零三六第四章正面战场的继续作战第一节鲁南会战和台儿庄大捷一九三七年八月的淞沪会战爆发之后，中国军事最高当局把连接华北与华东两大主战场的山东省与江苏北部地区划分为第五战区，由蒋介石亲自兼任战区司令长官，山东省政府主席韩复榘任副司令长官。该战区的主要任务是。血战先制之力，根本打破敌军登陆之企图，此为作战指导上之第一要义。纵使敌军一部先行登陆，务必迅速围攻而歼灭之，不使后续兵团借此以为安全登陆之掩护，此为作战指导上之第二要义。必要时，在指定地区之范围内，扼要固守，绝对限制敌军之进展，运用机动部队而歼灭之。以确保我国军南北两战场作战联系之中枢。随着淞沪抗战之全面展开，为阻止华北日军沿金浦路南下，第五战区的地位一发显得重要。同年十月中旬，国民政府改任李宗仁为该战区司令长官，专门负责指挥保卫金浦路的防御作战。侵华日军也早已看到该地区的战略地位，在淞沪会战激烈进行之际。即令华北日军沿津浦铁路向南推进，攻占南京后，又令华中日军北上，以图南北夹击，打通津浦铁路。这样，中日两军在津浦铁路沿线又展开了一场新的较量。华北日军侵占平津地区后，随着增援部队陆续到达，开始分兵三路，向中国内陆进击。当时，退出平津两市的第二十九军。集结在天津南部的静海、马场一带与日军对峙，为加强金浦路北段之防务，国民政府任命宋哲元为第一集团军总司令，统辖五个军的兵力，在铁路沿线构筑阵地，阻击日军南侵。1937年8月中旬，日军第二军第十师团及第十六师团之一部约四万余人在天津附近集结完毕。8月21日起。第十师团主力开始沿金浦路南犯，宋哲元第一集团军作为第一战区右地区队，奉命沿金浦路进海马场一带占领纵深阵地，阻敌南下。至三十日，中日双方历经九昼夜激战，中方金浦路北段进海等前进阵地及警戒阵地相继部守，日军进至马场。九月一日。日军在优势炮兵及空军战机的掩护下，向中方部队全线进攻，战况空前激烈，双方混战至四日，日军攻陷子牙镇、唐官屯，此后继续南攻。为延迟日军南进步伐，宋哲元令骑兵第九师于南运河、子牙河分别选择要点实施决堤泛滥，日军攻势受阻。十一日，日军一部疯狂而下。中国军队第37第38师堵击不及，致使马场失守。中国部队退至姚关屯。国民政府根据华北的新形势，判断日军将采取更积极的行动，向山东境内推进。如日军的目标达到，则不仅使平汉路方面的防御增加压力，而且更有利于日军在青岛方面之登陆。为打破敌人阴谋，必须坚守沧县以北阵地。为此，一方面令第一集团军抓紧构筑阵地，同时又令增援部队编组为第三军团，以增强防御力量。鉴于当时大同已告不守，且平汉路北段之日军也已集结完毕，为加强对金浦路一线军队的指挥，军事委员会单独划出金浦路北段为第六战区，以冯玉祥为司令长官，指挥第一集团军。新成立之第三军团及第六十七军第二十三师，该战区的具体任务是，在沧县附近固守；万不得已时，已应在南波博头镇县县支线持久抵抗；最后需在德县东西支线竭力拒止敌人，以待第五战区兵力之转用。沿金浦路南下之日军第十师团，在攻占马场后继续追击，连陷青县、兴济。9月21日起。日军第十师团向姚关屯进攻，并于23日向中方主阵地发起总攻。姚关屯一带阵地失而复得达六七次之多，中方第四十军折损颇重，不得已以总预备队第一零九师接替。24日，姚关屯失陷，为掩护主力后撤，以建立新的阵地，宋哲元曾组织部队逆袭，没能如愿。日军进一步南犯。沧县最终失守，金浦路北段作战连连失利，南京当局深感忧虑，于二十五日电告冯玉祥，令第六战区各部队务在桑园、得县以北择地固守，据敌南进，并应集结兵力，力图反攻，以开拓新局。然而，该战区各部队连续战斗之后，疲损交加，已无力阻止日军新的进攻。九月二十九日至十月一日。日军相继攻下博头、东光、桑园等地，并进逼德县。10月3日，日军第十师团九千余人进犯德县，中方第八十一师运气昌旅第四八五团负责防守，并等待援军。由于中方增援部队仅有第八十八师一团到达，军队势单力薄，与日军难以抗衡，不得不于五日弃守德县。此后，战场延伸到山东境内。在德县告急之时，南京当局见形势危急，于10月1日向山东的韩副局第三集团军及第六战区发出新的指示，为尔后作战便利起见，应以确保战略要地为目的，各抽调有力部队在黄河南岸布防，并构筑工事。第三集团军在长清以东设防，第六战区在长清以西设防。第三集团军还以一部兵力向德县集结，掩护第六战区各部队转移。然而，该军援兵尚未到达，德县已失。10月12日，日军偷渡就黄河，突破黄河崖阵地，一路追击。次日，日军攻陷平原。韩复榘第三集团军于十四日夜推守徒骇河南岸布防，与敌对峙。十月二十日。军事委员会调整金浦路沿线之作战，将其划归李宗仁第五战区负责；第一集团军宋哲元部改归第一战区指挥，第六战区撤销。同时，军委会训令第五战区应确保山东要地，以现在前方支部队担任东海、青岛及胶东半岛各海岸守备，并阻止敌由金浦路南下。以后方部队集结于徐州、商丘一带地区。以策应前方部队之作战，为顾及耳后状况之变化，应与鲁南一带山地构筑核心攻势。事实，第五战区韩复榘第三集团军主力正部署于徒海河及黄河南岸一线，而沿金浦路南下之日军兵力亦十分有限。第十师团仅以骑兵与装甲车中队为主的先遣部队一路猛攻，其主力尚未到达。第一零九师团之主力已西进至深县。新集靠近石家庄，而远离金浦路。锦川本旅团之一部仍留在沧县附近。见此形势，蒋介石于10月16日向第三集团军下令：敌人冒险深入，嫌疑犯有战术上重大错误。该部应积极活动，袭敌侧背。两天后，他再次电视，为确实迟滞敌军前进计，禹城以北至铁路务必彻底破坏。但敌主力目下已转向晋省。当面之敌为数不多，西努力加以牵制，并着游击队积极向其侧备活动为要。根据军委会命令，第三集团军出动部分军队及游击队对日军进行袭扰，取得一定成效。十月二十六日，军事委员会再次对第三集团军下达如下指示：迭据确保，金浦、平汉两路之敌大部转用于晋东、晋北后，各仅残余数千人。我未在九国公约开会前能一心国际视听，并牵制敌人兵力之转用，该集团军应以主力击破当面之敌，进出沧县附近地区，以与我平汉县进出石家庄之第一集团军相互策应。然韩复榘奉令后，以兵力不足为由，对上述任务表现迟疑，一再垫成困难，极尽拖延之能事，致使贻误战机。十一月五日。日军经庆云迂回南犯，八日，由于山西日军已进破太原城下，晋浦路日军解除了后方的顾忌，同时也已集结足够的兵力，于是又开始向南推进，进犯临邑。此后数日，连线吴地、烙陵、惠民等地。韩复举荐事态严重，才慌忙调动军队增援，但在日军优势兵力压制下，已无法扭转被动局面。至13日，日军攻陷黄河下游北岸重镇济阳，直接威胁中方阵地。军委会根据情报判断，日军有越过黄河继续南犯的企图，乃指是第三集团军因排除万难，以积极手段转移攻势，解离异之为争取战争主动权。韩复榘奉令后虽有行动，但又以侧背受到威胁，请准许在不得已时撤守黄河南岸。当日，韩复榘为保存实力，未经请示，即下令黄河北岸各部队撤回南岸固守。韩部炸毁黄河铁桥，中日两军隔岸对峙达40天之久。此间，韩部并无积极布置，白白浪费宝贵时间。12月初，平汉路日军已进抵安阳，并以一部侵入山东境内的朝城，威胁第五战区左翼的安全。韩复榘急调兵力防堵，对山东方面偏重西部，忽视金浦路正面防御。军委会曾于十一月下旬电令纠正，但韩复榘并未执行。至南京沦陷后，韩复榘的抗战立场更为动摇。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。